0: Deus Criou o Mundo Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de E Deus Criou o Mundo Um programa semanal de autoria e produção de Carlos Quevedo Hoje com cuidados técnicos de João Carrasco E hoje também com uma convidada especial Filomena Barros professora da Universidade de Évora, do Departamento de História, especialista na área de investigação sobre uh, a Idade Média em particular, sobre uh, o islamismo e também uh, o judaísmo. Agradeço muito à professora Filomena Barros ter aceito o nosso convite, que com certeza vai ser muito útil para compreendermos uh, o nascimento do Islão, que é o tema do programa de hoje. Mas antes de uh, avançar para o tema do programa de hoje... Gostava de perguntar uh, ao a Khalid Jamal e ao Pedro Gil uh, o que, como interpretam a eleição dos seus novos líderes das suas religiões. Porque, de facto, muito recentemente uh, a Comunidade Islâmica de Lisboa elegeu um novo líder e uh, a Conferência Episcopal Portuguesa também tem um novo Bispo-Presidente. Pedro Gil, começo por... Uh, por si, para perguntar o que é que significa ser presidente da Conferência Episcopal Portuguesa. Este é um bispo, super bispo, que manda nos outros bispos, ou qual é o significado que
1: tem um, o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa? Bom, é, é muito menos do que aquilo que se imagina habitualmente, porque, ainda que custa um bocado pensar, a Igreja em Portugal são 20 igrejas diferentes, são 20 dioceses. O mundo católico tem uma circunscrição típica, que são as dioceses. E, portanto, nessa diocese quem manda é o Bispo, e o Bispo é quem é que é a autoridade na Igreja abaixo do Papa. As conferências episcopais são... Estão ao nível dos bispos, se quisermos, ou estão até de baixo, portanto estão ao serviço dos bispos. É uma entidade de informação, uma entidade de partilha de preocupações e experiências, em que se acertam critérios de ação, coordenam-se esforços e, portanto, é, é, é só que um lugar onde os bispos portugueses acabam por se conhecer reciprocamente e os problemas que todas as dioceses têm um bocado também a ordem a ter uma certa atuação harmónica e unânime dentro do país para que não haja muitas diferenças entre as dioceses portanto, mas não é claramente o chefe da igreja em Portugal é o presidente sim de uma entidade de coordenação chamada Conferência Episcopal
0: é, Dom José Ornelas é, em muito teve muitas entrevistas e um, não, não quero uh, uh, sublinhar nenhum aspecto uh, em particular, mas ainda assim gostava de perguntar ao Pedro Gilo o que é que ela acha da afirmação que foi feita de que Portugal já não é um país católico.
1: Bom, é, eu, eu acho que há aqui uma certa, vamos dizer assim, uma mistura de, de posições. Habitualmente os católicos, reivindicam a sua marca católica no país e isso é certamente verdade, nós reconhecemos mas ao mesmo tempo também se formos a ver, Portugal é um país em que muita gente, mesmo sendo batizada, perdeu a noção de que Deus é mesmo alguém que está vivo e que entra na vida cotidiana e portanto aquela fé viva que leva as pessoas a confiar em que rezar resolve problemas, em que seremos sobretudo julgados não pelos tribunais civis nem pelos tribunais da opinião pública, mas seremos julgados por Deus um dia no futuro, que em outra análise somos filhos de Deus muito mais do que simplesmente pessoas tudo isso às vezes são convicções que estão um bocadinho perdidas e nesse sentido compreende-se e acho que é bastante realista poder também afirmar-se que Portugal já não é um país católico e isso também é uma forma de acho que os católicos olhem, olharem para si mesmos e pensar que têm um trabalho grande a fazer porque se consideram que a fé é uma coisa boa, que valiosa o melhor é começar a partilhá-la porque as pessoas uh, perderam a noção do que é que é um bocado. Eu, nesse sentido eu concordo com o Dom assim. sim
0: muito bem. Poucos dias depois da eleição de Dom José Ornelas, que foi a 16 de junho, a 28 de junho foi eleito Mohamed Iqbal, presidente da Comunidade Islâmica de Lisboa. E ao Khalid Jamal, faço a mesma pergunta. Qual é que é a importância e a razão de ser do presidente da Comunidade Islâmica e como é que ele se articula com o cheque David Munir e com toda a estrutura da Comunidade Islâmica em Portugal?
2: Muito bem. A Comunidade Islâmica de Lisboa, intitulada assim, é, no fundo, a Comunidade Islâmica em Portugal. E, portanto, sendo a Comunidade Islâmica que, no fundo, de forma direta ou indireta, acaba por ser responsável pela gestão dos 52 locais de culto existentes em Portugal. É preciso também dizer, ó oh, Henrique, que há algumas comunidades, quer pela sua importância, quer pela sua pelo número dos seus fiéis que acabaram por se, uh, in, uh, se tornar independentes e tornarem-se uh, associações com a natureza jurídica distinta da sil e isso desde logo percebe-se porque uh, sempre houve felizmente na comunidade em Portugal na comunidade islâmica no seu todo um chamado princípio de liberdade de conformação que na realidade permitia que as comunidades no fundo se tornassem independentes em razão da sua da sua um, origem digamos assim designadamente a comunidade do Bangladesh e outras ou entre em, em razão da sua um, circunscrição territorial, note-se o exemplo das comunidades de, islâmicas de Odivelas e de Sul do Tejo nomeadamente então, ali da zona do Laranjeiro.
0: Mohamed Iqbal, tal qual como Don José Ornelas, não tem uma, um, uma função de coordenação geral e uma liderança geral da comunidade islâmica em Portugal
2: Oh, Henrique, em bom rigor esse papel é lhe atribuído, mas do ponto de vista simbólico, designadamente porque a Comunidade Islâmica de Lisboa, cita aqui na Rua da Mesquita, na Praça de Espanha, tem não só o maior mesquita em Portugal, como é a instituição que em bom rigor é o topo, digamos assim, do chapéu, ou da, da cúpula, que lida com as altas esferas, designadamente as instituições ou representações diplomáticas das missões dos países islâmicos em Portugal, a, a Presidência da República, o, o Governo, portanto, a Comunidade Islâmica de Lisboa é a comunidade que ocupa esse espaço e tem esse papel de lidar com as mais altas entidades a nível nacional. E, portanto, acaba por ser, no fundo, um líder da de, de, de comunidade, eh, ou que se vê eh, que representa a comunidade a nível nacional. É curioso que eh, o, eh, toda a gente conhece o Abdul Vaquil, que aliás foi o nosso colega, eu, aliás, estava no, aqui a representar, digamos assim, o Islão antes de mim e esteve 33 anos, foi fundador e foi o segundo presidente da comunidade e esteve 33 anos à frente da, 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 da comunidade islâmica. E, portanto, é, enfim, como um ideal de renovação, o, o tio Abdul, como carinhosamente os tratamos, já estava, já estava um bocadinho cansado destas leads e, naturalmente, que precisava de, de ser substituído. E o Mohamed Bal uh, é um homem da banca, que mereceu sempre a confiança do atual presidente durante muitos anos. Eu trabalhei com ele na altura quando foi vice-presidente uh, e, portanto, foi a escolha natural. Enfim, é uma pessoa que eu conheço bem, é uma pessoa sensível, atenta e especialmente moderada. Portanto, no fundo, vai dar uma certa continuidade na, ou na linha de, daquilo que a CIL tem feito.
0: Muito bem. Um, são... Duas pequenas notícias com que abrimos este programa, uh, de notícias recentes. O tema de hoje tem a ver com o nascimento do Islão e por isso convidamos a professora Filomena Barros, a quem volto a agradecer ter aceito o nosso convite, para uh, conversar com os uh, participantes habituais deste programa, Khalid Jamal, uh, muçulmano, Isaac Açor, judeu e Pedro Gil, católico, que comigo, Henrique Mota, fazem uh, ou fazemos o programa todas as, as semanas. E a primeira pergunta talvez mesmo para a professora Filomena Barros, é, tem a ver com é, o nascimento do Islão. Como é que nasce o Islão é, à, à, à vista de uma é, historiadora é, e é, também no contexto da, da história das religiões, porque o, isla, o islamismo traz também muitos elementos que fazem lembrar o judaísmo, traz muitos personagens e elementos que fazem lembrar o cristianismo, Portanto, pergunto como é que eh, nasce eh, o Islão eh, num certo momento da história eh, da humanidade?
3: É muito boa tarde... Uh... É uma pergunta um tanto complexa, porque a situação é complexa, não é? Ou seja, o Islão, de certa forma, reivindica-se como um seguidor das religiões do livro, ou seja, do judaísmo e do cristianismo. Portanto, há toda, há toda uma herança, por assim dizer, que é reivindicada pelo próprio Islão como sendo a sua própria herança. Uh, e o contexto em que ele nasce é um contexto de facto em que a Península Arábica é uma península que tem uh, um santuário extremamente importante, uma cidade extremamente importante até só o ponto de vista comercial, que é Meca, mas é a Península Arábica uma região tradicionalmente afastada uh, do mundo mediterrâneo, uh, ou seja, será considerada absolutamente periférica aos acontecimentos do Mediterrâneo. E quando Muhammad começa a pregar aos 40 anos de idade, ele vai criar esta nova religião, primeiro uma religião que tem a ver ainda muito com uma tradição anterior, ou seja, com a questão de Jerusalém, reza-se numa primeira fase voltado para Jerusalém, esta tradição exatamente das outras religiões monoteístas, que também é reivindicada pelo profeta, depois com um corte, ou seja, com uma nacionalização, por assim dizer, deste Islão, que passa a ter o seu centro na cidade de Meca. E o que vai acontecer de facto com o nascimento desta nova religião, eh, existem outros profetas na Península Arábica eh, exatamente no mesmo período que Muhammad, eh, finais do século VI, princípios do século VII, mas eh, Muhammad vai triunfar face eh, aos outros profetas e vai triunfar modificando eh, consideravelmente aquilo que era a Península Arábica eh, numa primeira fase, eh, instituindo de facto normas que vão eh, exatamente, do ponto de vista sociológico, transformar essa sociedade. Primeiro com uma questão importante que é a questão de uma comunidade unida pela mesma fé os muçulmanos, que se vai, por assim dizer, justapor a uma divisão tribal, que é uma divisão normal na Península Ibérica. Uma segunda questão, trazendo uma religião de facto universal, que vai ter uma importância fundamental na questão da centralidade que os árabes vão ter nos períodos posteriores a nível do Mediterrâneo. Trazer eh, uma língua que era uma língua falada para a escrita através do Alcorão e trazer também eh, entre outras coisas um direito, um direito novo que deve ser universalmente aplicado a todos os crentes e em que tem um papel fundamental nesta primeira fase de facto a questão da mulher eh, e dos direitos da mulher por assim dizer.
0: Um, ainda Maume estava vivo uh, e, e começou, uh, e esta pergunta não, não é capciosa, mas uh, não, não sei como colocá-la de outra forma, um, começou a expansão do, uh, uhum. do islamismo. Uh, junto às outras tribos. E uh, fica a dúvida se tudo isto também não esteve relacionado com uh, uma expansão uh, uh, geopolítica de, daquela, daquela grupo que dominava na Península Arábica e que uh, conseguiu desta forma e através de um de uma nova religião, uh, assumir uma liderança e um protagonismo que, que não é só religioso, é também político e, e de liderança daquela, daquela zona do, do mundo.
3: Sim, sem dúvida, vejamos, uh, Muhammad começa também por ser um chefe guerreiro, vai-se adaptar a essa circunstância, uh, é uma elite guerreira e, e de facto a expansão serve no fundo a união desta mesma elite uh, com um propósito ideologicamente religioso, uh, uh, mas uh, atenção também a uma questão, o Islão uh, tem um percurso único. É a única religião uh, que nasce uh, e que muito rapidamente se vai expandir. Ou seja, isso não acontece com o cristianismo, não acontece com o judaísmo, acontece no contexto específico uh, já do século VII e acontece com uh, esta religião uh, que no fundo tem por trás uh, uh, esta elite guerreira.
0: E porquê? Por causa de, uh, de ser uma elite guerreira e de ter usado Uh, esse um método próprio da, 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 da dominação política ou por causa da, da proposta religiosa que fazia?
3: Não parece que fosse uh, 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 por causa da proposta religiosa, ou seja, isto é uma questão ideológica, mas de facto as condições são condições muito propícias à expansão, e eu diria neste caso concreto, de uma militar. É um momento em que o império bizantino, o império sassânida da Pérsia estão em decadência, portanto um momento em que se pode de facto avançar no sentido de expansão destas fronteiras e por outro lado também porque uma questão absolutamente fundamental em tudo isto é que esta expansão é uma expansão que vai favorecer determinados grupos não muçulmanos, um não árabes, que inclusivamente a vão apoiar. Ou seja, porque o Islão também se apresenta, primeiro, numa tradição de uma religião, que é uma religião uh, nova, uh, mas que tem, de facto, traços bastante mais antigos e familiares. Uh, é uma religião que vai, uh, de certa maneira, uh, e uma conquista que vai, de certa maneira, favorecer grupos cristãos. Inclusivamente no Egito, há um estudo extremamente interessante porque depois da conquista do Islão vão... Uh aparecer fisicamente, vão ser construídas mais igrejas e mosteiros dos grupos cristãos que até aí eram dominados pelo patriarca de Bizâncio e que portanto agora vão ter uma expressão própria e portanto de certa maneira há um discurso guerreiro mas há um discurso também que é um discurso muitas vezes que passa exatamente pelas rendições, pelas capitulações e por uma adaptação muito rápida destes guerreiros é uma cultura mediterrânea, uh, sob o ponto de vista material também, é uma cultura mediterrânea, é uma cultura urbana que, uh, no qual vão desempenhar um papel que tinha desempenhado o Império Romano, que tinha desempenhado o Império Bizantino. Ou seja, o Islão, ao contrário do Daesh, uh, não extermina comunidades. O islão, o que vai fazer, vai, inclusivamente através da DIMA, ou seja, o direito que assegura a proteção das minorias, vai continuar um Mediterrâneo multicultural e multirreligioso.
1: Henrique, eu não sei se, era, se é, é, está pensado para o nosso programa, mas eu por acaso tenho uma curiosidade especial em saber qual é que é a forma pela qual uh, o Islão chega aqui à Península Ibérica, é isso?
0: Nossa, nós vamos ter um
1: programa só sobre isso, ah, que okay. vamos também gravar com a professora Filomena Barros. Muito bem.
0: Portanto, uh, então, eu então não propunha que deixássemos o tema para esse outro programa.
3: Sim, sim, então. Uh, um,
0: e enquanto não vêm outras perguntas dos outros uh, participantes habituais, uh, eu ainda tenho aqui, uh, gostava de, nesta linha... De facto, voltaremos seguramente a falar do Daesh e de da, da, uhum. como é que se compreende esta diferença que acabou de sublinhar, mas ainda assim parece-me daquilo que explicou, que estamos a falar de um proselitismo agressivo que joga ao mesmo tempo convicções religiosas com interesses económicos e tribais que levam a esta expansão rápida do, do Islão por toda a Península e até para fora da península, seguindo aqui esta, esta questão que o sim, Pedro Júlio estava a colocar. Uh,
3: no fundo, quer dizer, é uma política, é a política feita pelos impérios, o Império Bizantino, como o Império uh, Sassânida, é? Foi, é exatamente a mesma política, eles vão, no fundo, uh, ter um modelo, um modelo de expansão imperial uh, do Mediterrâneo, exatamente como tiveram o Império Bizantino ou tiveram o Império uh, Sassanida. Atenção... É, é, é só para dizer que, de facto, uma questão importante é que é, esta conquista é, muçulmana não implica é, é, a conversão dos povos uh, que são conquistados. Isso parece-me uma coisa bastante, uh, bastante importante em toda esta questão do que é a expansão do Islão. A expansão do Islão tem muito mais a ver com uma lógica imperial, ou seja, de um grupo de homens que vê as possibilidades e consegue, de facto, uh, esta uh, expansão rápida devido aos problemas que existiam com o Império Bizantino e o Império Sassânida. Portanto, é uma expansão extremamente rápida. É uma Expansão que não implica de facto a conversão dos povos, dos povos conquistados.
4: Mas eu, professora, se me permitir, sim, sim. gostava só de fazer uma pergunta. diga Que isto é algo que, pelo menos, me fica assim um bocadinho aqui ainda a pairar no ar e tem a ver também um bocadinho com a, com a figura de Maomé, do profeta. Uh, corrija me se eu estou errado, mas quando Maomé conquista a cidade de Meca. Ele sim. manteve o centro religioso local, é verdade, uhum. mas todos os templos pagãos de Kaaba, mas destruiu todos os ídolos ali existentes, ou seja, sim, ele, sim, ele, no fundo, ele no fundo uh, quis também fazer uma espécie de, um, de uma, entre aspas, limpeza do, de algo que não seria monoteísta, estou a perguntar.
3: Sim, 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 sim. Ah, sim, com certeza. Ou seja, a questão do monoteísmo é uma questão extremamente importante para o Islão. Inclusive, veja, ainda desde a Idade Média até hoje, há muçulmanos que consideram os cristãos politeístas. politeístas não é? Exatamente por causa da questão da trindade. E, de facto, uma das formas de facto, como esta religião se vai impor é através, numa segunda fase, do monoteísmo puro. Logicamente que eh, o que Maomé vai, reivindicar, o que Muhammad vai reivindicar, reivindicar, isso é uma questão interessante, vai reivindicar o direito a fazer a peregrinação e uma peregrinação que já existia anteriormente é eh, uma peregrinação que ainda hoje tem uma importância fundamental para os muçulmanos e é uma peregrinação que logicamente será islamizada e o próprio espaço será purificado. É, porquê? Porque não é, um espaço, não é um espaço monoteísta É um espaço politeísta Mas, por exemplo... É, é é mantido e faz parte ainda hoje da peregrinação, a questão de um teurito que continua na Caba e que ainda hoje faz parte do ritual da peregrinação e que vem desde tempos pré-islâmicos, não é? Portanto, uma certa continuidade. Agora deixe-me dar o exemplo, por exemplo, deixe-me dar o exemplo do que aconteceu em Damasco. Em Damasco, que vai ser a primeira capital uh, do Império, Humíada, uh, quando os muçulmanos se instalam, há um grande edifício uh, cristão, que é uh, a Basílica de São João Batista. E, tanto quanto os estudos o permitem ver, numa primeira fase, uh, o que vão fazer os muçulmanos é dividir o espaço. É um espaço monoteísta, portanto, numa primeira fase, a igreja, a basílica é dividida, uma parte fica para os muçulmanos, outra parte fica para os cristãos. É lógico que esta situação que acontece noutras zonas é insustentável e uh, os homíadas vão dar outros espaços para os cristãos construírem a sua igreja e vão transformar uh, a basílica de São João Batista na grande mesquita Humída de Damasco mantendo, contudo, até hoje, aquilo que é a principal relíquia e que foi a principal relíquia que se considera estar nessa basílica, que é a cabeça de São João Batista. E ainda hoje, dentro da mesquita, existe o espaço consagrado a essa relíquia que vem do período pré-islâmico.
1: Eu também gostar de fazer aqui uma pergunta que é mais metodológica, que tem a ver com o seguinte, quais são as fontes que nós temos para o conhecimento da vida de Maomé? porque as fontes islâmicas, agora estou a falar de fontes islâmicas, estou a falar do Corão e dos Hadith, portanto dos ditos do profeta, para o um mundo islâmico tem o caráter de revelação estrita de Deus. No caso do Corão até é um livro que estaria em Deus e que Baomé, nas suas experiências místicas, teria conhecido por via da leitura feita pelo arcanjo Gibril, para ele. Uh, e portanto, e, e o relato histórico para, no mundo islâmico tem um, um, um. que aí é feito, tem um caráter vinculativo por força do caráter divino, da, daquilo, da própria revelação, da mensagem. Uh, no entanto, nós aqui nos nossos programas, de vez em quando, quando falamos deste tema, tropeçamos sempre com o facto, que é o facto de que na narração que se faz de factos que estão contidos nos Evangelhos ou no, na Torá, há uma discrepância e tipicamente do lado do, da fé islâmica a resposta é que esta é, da versão islâmica de, corânica é a definitiva porque é divina, pronto. E a pergunta que eu faço é se que outras fontes não corânicas existem e se elas confirmam a narração corânica.
3: É uma excelente pergunta. Eu não sou exatamente uma especialista nesta questão, mas devo dizer que há uh, da parte, uh, e agora estou a falar uh, dos intelectuais do Ocidente, que foram os primeiros a debruçar-se sobre este fenómeno, uh, existem perspectivas uh, um bocadinho dispares sobre a questão, inclusivamente da própria escrita do Corão, ou quando terá sido uh, feita essa... Uh, a versão uh, que nós conhecemos agora e que se pensa uh, neste momento que uh, é de um período mais tardio do que aquele que em princípio os muçulmanos consideram como tal. Agora, tem toda a razão o Islão fornece-nos e forneceu-nos ao longo dos tempos muitíssima informação uh, com os Hadith, com uh, a biografia dos homens que fizeram dos transmissores dos Hadith uh, imensa informação sobre os primeiros tempos do Islão uh, sobre as personalidades, inclusivamente, é uma, é uma cultura de nomes, nós transmitimos centenas, se não milhares de nomes daqueles que foram os primeiros crentes do profeta, daqueles que foram transmitindo os radith, a mesma ciência que estuda esses transmissores dos radith ao longo de séculos. Quais são as fontes que nós temos? Há uma crítica dessas mesmas fontes, logicamente feita uh, por estudiosos não islâmicos. Uh, pouca coisa mais, há a poesia, uh, poesia pré-islâmica que uma parte foi exatamente recuperada pelo Tariq Ramadan, o seu estudo há algumas fontes cristãs que vão falando de Muhammad mas de uma forma uh, muito exterior uh, uh, ou seja, que não pode ser comparável à transmissão que nos é feita pelo Corão, ou seja, essa exigência interna que se faz e muitos muçulmanos fazem, como também muitos ocidentais fazem uh, de facto tem poucas bases comparativas a nível da produção de fontes, da produção histórica do período em causa.
2: Eu gostaria de acrescentar aqui um ponto uh, para complementar o, o, a vantagem de falar a seguir à Filomena Barros é que de facto ela resumiu bastante bem de forma muito ampla e abrangente e diria Uh, um, um bocadinho desta, desta história do Islão eu acho que era importante perceber-se e como a Filomena disse bem que o Islão nasce em 570 uh, ou melhor, Muhammad nasce em 570 e portanto depois na decorrência disso é que o Islão vai surgir naquilo que é a Península Arábica e que hoje é a Arábia Saudita, mas não só e marcada sempre por uma divisão tribal, como disse bem, a Oeste, Bizâncio, Cristã e Herdeira de Roma, e a Leste, o Império Persa, Sassânida, que ocupava uma área que hoje é, no fundo, o Irão e o Iraque. E depois, é preciso também não esquecer que a Oeste tinha a Abissínia, que era uma, um, um local onde uh, a religião vigente era o Cristianismo Copta. E eu estou a dizer isto, essencialmente, para, para, para realçar... Todas as relações que depois Muhammad vai criar com os impérios a, 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 ao seu redor. Porque se Muhammad nasce em 570 e assume a profecia no ano 610, 11, ou seja, cerca de 40 anos após o seu nascimento, logo em seguida começa a ser perseguido. E começa a ser perseguido porque essencialmente representava uma ameaça, especialmente para a tribo de onde ele é originário. Portanto, Muhammad é filho da Abdullah da tribo de Kureish, tribo esta que dominava Meca e, no fundo, que eram os guardiões da Caba. Uh, e, portanto, enfim, há ali uma tentativa desta tribo de coréis, que era a tribo que, no fundo, uh, dominava Meca, uh, até para comprá-lo com bens materiais e dar-lhe uma posição para que ele, de certa forma, no fundo, renegasse a sua fé. No entanto, a missão de Muhammad, uma missão religiosa que lhe fora confiada por, por, por Jibrail, uh, era maior. E, portanto, ele emigra em 622 naquilo que, que é uma uma data que marca o início do calendário islâmico, a Égira a, a migra para para Medina. A Égira é este fenómeno da migração de Muhammad de de Meca para Medina, mas não sem antes um conjunto de companheiros de Muhammad serem protegidos no reino cristão. E, portanto, é o rei da Abissínia que confere essa proteção a Muhammad. Há um episódio muito simbólico desta proteção, porque, reparem, os companheiros de Muhammad que foram enviados inicialmente para Medina, quando chegam à Abissínia, o rei da Abissínia sofre uma pressão para entregar estes rebeldes ditos islâmicos, não é? A tribo de Coreix que dominava Meca e então uh, Meca usa o seu poder para de certa forma resgatar os, os rebeldes e aprisioná-los e eventualmente uh, não, não dar digo. sequer início ao Islão mas, mas deixa-me só terminar, Isaac, dizer o seguinte o, o, este rei da Abissínia uh, rei cristão quando é intimado pelos companheiros de Muhammad a é que eles pudessem é, dar a sua revelação e realçar que, a fiocabo o cristianismo estava muito próximo daquilo que eles acreditavam, do Islão, uh, o rei... Uh, pede-lhes que, uh, que leiam a revelação corânica. E, portanto, eles leem o capítulo de Maria, Mãe de Jesus, e nessa altura o rei decide não entregar estes, estes ditos prisioneiros ou rebeldes que tinham fugido de Meca e dar lhes Guarida na Abissínia. Deixa-me só dizer, Isaac, antes da tua pergunta, acrescentar aqui dois ou três aspectos que parecem importantes.
0: Mas rápido, só uh, Quando a o profeta que
2: vai disse. para Medina cria a primeira Constituição, a Constituição de Yatrib, e nessa altura dizia-se que havia isto, também para o Isaac, havia algumas tribos judaicas chegadas à Arábia após a destruição do segundo tempo. E, e, e portanto, havia, havia ali alguma influência dos judeus, especialmente na zona sul, junto ao Iémen. Qual é ou quais são as singularidades, no fundo, daquilo de, de, de que muhammad criou, ou do, da história do nascimento do Islã? Em primeiro lugar, aquilo que a Filomena já disse, um só Deus, o monoteísmo por oposição ao politeísmo e ao paganismo vigente para o paganismo essa atenção sim, mas o que, monotaísmo que já uma
4: judaísmo oh, oh, Calida. é verdade,
2: é verdade mas, então, mas naquela zona Isaac embora a comunidade, houvesse algumas comunidades judaicas ainda não existia no fundo uma religião que acabava, que acabava por, por no fundo conquistar aquela zona e era uma, era uma coisa original,
4: digamos assim mas a figura, uh, sim. Oh, oh, Calida, uh, desculpe interromper é que uh, eu, eu Pronto, não é um tema que eu domino minimamente, mas tentei-me informar um bocadinho sobre, sobre o tema e, e tenho aqui uma, tenho uma série de questões, de dúvidas, que me assaltam que me, me a mim claramente sobre a figura do, de Mohamed. Segundo aquilo que eu consegui perceber, Mohammed com 24 anos de idade conheceu uma viúva, uma comerciante rica chamada Khadija com quem se casou, ok? Uh, e poucos anos após essa união, Mohammed começou a apresentar sérias mudanças de comportamento. Sofria crises de tremores, dores de cabeça, e a verdade é que só quando ele tinha quase 40 anos de idade, ou seja, casou aos 24, 40, disse ter recebido a tal visita do Arcanjo Gabriel, e que este lhe havia declarado sou o arcanjo. Gabriel enviado por Deus para comunicar escolha para esse mesmo Deus. Ou seja, eu, este período de tempo, este lap, este hiato de tempo, eu gostaria de perceber o que é que aconteceu. Se alguém me sabe explicar, onde é que... Está? O, vamos lá ver uh, onde, antes de onde, mais, onde, mas, onde, mas há aqui um aspecto curioso mas, 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 mas que Então deixemos o, deixe deixe o termi... Khalid de
0: Explicar mas e
4: depois passamos
0: A professora Filomena Barros mas também para terminar? explicar
4: Eu só queria terminar com mais, um, com mais uma com, 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 E não falo mais uh... Fica combinado uh... É assim O, o Khalid f... uh, falou E muito bem da questão de, de, Das perseguições E na verdade Mohamed foi perseguido uh, E refugiou-se Numa cidade e uh, a tribo que depois foi chamada de Medina, uh, e a tal fuga para Egira que aconteceu como disseste muito bem, Khalid, no ano 622, é que, e, e corrijo-me se estou errado, marca o início do calendário lunar islâmico. É isto? É, está correto, Isaac. Deixa-me dizer-te uma coisa pronto então, é em resposta à pergunta Kálid,
0: à pergunta anterior para uh, Muito depois mudarmos de assunto. por favor Esse relato,
2: depois... esse relato de, de Muhammad, evidentemente que as pessoas podem ter relatos distintos, é natural que um muçulmano veja com mais carinho o relato da vida de Muhammad como os cristãos verão de Jesus ou uh, os judeus de, de
4: Moisés O Khalid, desculpa interromper, nós... de eu estou, estou, estou a seguir uma, uh, umas indicações que me foram dadas muito bem. E que li Aqui... de, um historiador, de um historiador chamado Mustafa Sim, Yazbek. Eu acredito,
2: Isaac, mas a é... história também tem de ser narrada por alguém e os historiadores também têm opiniões divergentes. O que Num eu gostava de deixar árabe. claro, perfeitamente, o que eu gostava de deixar claro é que Muhammad, e isso também é uma das singularidades da mensagem do Islão e de Muhammad. Muhammad nasce em 570 e só após 40 anos, sendo uma pessoa uh, de, de origem humilde, pobre, sem estudos, ilitrada e filha de pessoas humildes, só aos seus 40 anos é que, no fundo, de certa forma, ascende e acaba por ser considerado especial e mensageiro e, essencialmente em função do seu caráter. E, portanto, o Islão uh, vem inaugurar um uma mensagem, que aliás já tinha sido posse, digamos assim, das outras religiões, mas que eh, ressalva naquela zona do globo, que aliás é uma zona que tinha uma base uroasterista, como sabem, uh, uh, e vem dizer que, uh, ao fim e ao cabo, as, uh, o, o, a liderança ou os profetas poderiam sê-lo em função do seu caráter. Uh, já falámos aqui daquele exemplo, por exemplo, do escravo uh, que foi libertado e que foi considerado o primeiro moedo do Islão. Para além disto e para terminar, dizer que Houve ali algumas questões muito importantes designadamente, e esta para mim é das mais importantes, é que a religião não deixou de poder ser usada e instrumentalizada como fonte de rendimento. Reparem que a tribo de Meca, a tribo de Cureixe, tinha cerca de 300 divindades depositadas na Caba, cujo principal deus era Rubal, e, um, e era um deus que no fundo abençoava as caravanas que vinham da Síria e de outras zonas em direção ao Meca. E portanto, Muhammad ao ameaçar, de certa forma, esta, esta hegemonia ou estas relações mercantilistas que as tribos de Meca tinham com os seus, com os seus uh, uh, vizinhos, digamos assim, acaba por constituir uma ameaça e, e é por essa razão que é perseguida e que depois, mais tarde, uh, emigra para Medina.
0: Professora Filomena Barros, gostava de ouvir a sua resposta à primeira pergunta à do, a primeira do Isaac Assour, se faz favor.
3: Pergunta. Uh, pronto. na perspectiva de uma historiadora tem algumas de, diferenças logicamente com, com o Khalid ou seja, a, a resposta concreta é que de facto nós não sabemos ou sabemos muito pouco do que foi a vida uh, do profeta uh, entre uh, o seu nascimento e a primeira revelação aos 40 anos ou seja, uh, uh, o que acontece é que uh, existe de facto, e o landanos isso, uma perspectiva de práticas ascéticas que Muhammad tinha começado a fazer exatamente nas montanhas perto de Meca, onde teve a primeira relação. Uh, existem, existem as setas, de facto, na Península Arábica, e nós sabemos isso e, portanto, é perfeitamente possível. A outra questão é que a primeira vez que uh, o profeta tem uma revelação, uh, eu penso que é um Hadith, de uh, 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 Buhairi, uh, é, corrija-me que uh, uh, borrar é, uh, 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 o que acontece é que Muhammad não sabe uh, segundo este Hadith aquilo que está a acontecer ele fica uh, cheio de medo é a primeira revelação é uh, o Ikra, ele diz portanto lê, ele diz eu não sei ler uh, e quando chega à casa, é quando está uh, a tremer de frio uh, quando tem as dores de cabeça, quando Khadija uh, uh, o vai tapar com o cobertor e há uma referência aí ou ao corão, ele não sabe aquilo que aconteceu. E foi exatamente, penso que um tio ou um primo de Hadidjah que tinha perdido a vista por copiar tanto a Bíblia, ou seja, seria um cristão, que lhe diz que de facto isto é o começo de, 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 de Deus e não de um diabo, de um santanás, de, de uma entidade negativa e satânica, por assim dizer. Portanto, aqui há um aspecto muito humano de Muhammad, uh, que diz sempre eu sou apenas um homem e, e falho exatamente porque sou um homem, não é? Uh, essa perspectiva é interessante ao longo de todo o relato uh, corânico.
2: <risos> Aliás, ao filme, acrescentar que o primeiro versículo que é revelado, o Alcorão, não foi revelado pela ordem como a conhecemos exatamente, hoje. Exatamente, há versículos exatamente. de Meca e versículos de Medina, mas Madira. este versículo, Icara, Icara significa em árabe ler e, portanto, não só releva a o conhe... o importância que o Islão de certa forma dá ao conhecimento como também o milagre que ocorreu porque Muhammad eh, responde a Gibrail dizendo eu não sei ler, eu não sou capaz de ler e Gibrail, e, e, uh, Gabriel volta a repetir lê em nome do teu senhor que te criou de uma gota de esperma e portanto de certa forma uh, o, uh, há aqui uma revelação não só sobre a origem do homem sobre a importância que o Islão e as religiões em geral dão ao conhecimento Conhecimento, não se furtando esta parte racional, e também lá está a experiência mística e a capacidade que Deus tem, ou de certa forma, que qualquer ser humano tem, independentemente da sua casta, independentemente do seu privilégio social, a ser um profeta. Repare-se que, mais uma vez, nós estávamos numa época em que havia muitos privilégios em função das castas e dos papéis sociais. E, portanto, era quase incompreensível para os habitantes de Meca que Muhammad, que era um ser humilde, embora tenha casado com uma viúva, como o Isaac diz, Radija, que era uma pessoa influente e com, uma, com um aspecto, uma veia mercantilista, a sua família muito marcada e muito, e muito abastada, como é que uma pessoa, dizia eu, como Muhammad, consegue de certa forma ser nomeado a uh, uh, profeta uh, há um aspecto também importante aqui que há pouco foi foi uh, foi falado que é em relação ao, ao califado ou à senda expansionista do Islão. para já califa significa ou em árabe califa sucessor ou representante e no fundo o califa é o que é um chefe de estado ou, ou é um título de governante para uma, para o povo islâmico de uma comunidade islâmica que tendencialmente é governada pela Sharia uh, e portanto um, é, tradicionalmente no ocidente uh, tem sido considerado que um califa tem o mesmo estatuto que um imperador uh, eu só gostava de, 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 de narrar aqui melhor, que, que, que no fundo até o ano 622 a morte de Muhammad, o islão só estava na Arábia Saudita, naquilo que é hoje a Arábia Saudita, Oman e o Iémen de 632 a 632 no califa, no califado ortodoxo, chamado Rulafar Rashidin, uh, conquista países como Irã, Iraque, Síria, Egito, Líbia, Arménia e o turcomenistão. Portanto, há ali um alargamento, digamos assim. Uh, e foi nessa altura que depois também o Islão cria um calendário próprio à uma unificação do Império. E depois, muito mais tarde, já. Depois de 661, ao período compreendido entre 661 e 750, no califado ou como a Filomena dizia, alarga-se a países como o Paquistão, o Afeganistão, portanto, sobe um pouco, o Tajiquistão, o Uzbequistão e países que nós conhecemos do Maghreb, como a Tunísia, a Argélia, Marrocos ou até o al luz como sabemos, entrando em 711. <risos>
3: Posso comentar, uma coisa, posso comentar uma coisa? Porque, sim, porque,
0: é, é, depois é, queria fazer ainda uma pergunta, estamos quase sim. a acabar-me e ainda tinha uma pergunta ah, é. para lhe fazer.
3: Então deixe-me só dizer uma coisa, relativamente ao ICRA, o Lee, existe uma tendência a nível uh, dos, uh, dos intelectuais, dos arabistas uh, ocidentais, uh, que dizem que de facto que não concordam com essa perspectiva do facto de Muhammad ser de facto iliterado. Uh, para já porque no Alcorão existe a, a Sura de Maria que é quase a transcrição do Evangelho Apócrifo Uh, que eu penso que é da região do Egito, embora agora uh, não tenha exatamente isso, ou seja, existem imensas referências que levam de facto a pôr-se em questão neste momento se o ikra não quererá dizer recita. Isto é uh, uma proposta, enfim, um bocadinho diferente daquela, uh, exatamente do que é ser muçulmano ou do que é pensar uh, o islão.
0: Interessante. Eu não, não posso deixar de fazer nenhuma pergunta, estamos mesmo a acabar, mas a professora Filomena Barros há pouco referiu-se ao Daesh, isto é passar precisamente o nascimento do Islão para a atualidade, mas disse uma coisa que me deixou curioso e provavelmente a muitos ouvintes, que é a diferença que existiu entre a expansão do Islão Uh, logo no, ainda como a homem é vivo, que era uh, respeitadora dos povos conquistados e tinha mais uma lógica imperial do que uh, uma lógica de absorção religiosa das comunidades, e agora este Daesh, que é exatamente o oposto. E eu gostava de lhe pedir, na sua qualidade de investigadora e de historiadora, que reflete uh, estes temas numa perspectiva não necessariamente religiosa, mas uh, uh, como é que interpreta este movimento e como é que o... É, encontra dentro ou fora uh, do, do Islão.
3: É, é, completamente fora do Islão completamente fora do Islão deixe-me só dizer uma coisa é, que me parece extremamente importante é, a Europa no século XVI fez é, é, um processo de fechamento de homogeneização religiosa ou seja é, os muçulmanos e os judeus foram expulsos da Península Ibérica ou foram obrigados a converter-se é, as guerras religiosas no caso concreto entre protestantes e católicos marcaram a Europa Ora, muitos dos muçulmanos, muitos dos judeus que fugiram da Península Ibérica, que tiveram eh, que fazer a sua diáspora, foram exatamente fixar-se no Império Otomano. E o que é certo é que o Médio Oriente, até a Daesh, era um Médio Oriente. Absolutamente com uh, grupos religiosos absolutamente diferenciados. Vários tipos de grupos cristãos, vários tipos de grupos muçulmanos, uh, os drusos, que são uma coisa à parte, ou seja, um mosaico tremendo de povos que de facto. Uh, uh, teve como grande vantagem eh, o que era a estrutura do Islão e o que foi a estrutura eh, do Império Otomano, eh, uma estrutura que se dizem em ilê, ou seja, em colmeia, eh, com esta agregação eh, de povos absolutamente diferenciados. Ora… Quem vem destruir no século XX, XXI, eh, ou quem vem tentar destruir esta heterogeneidade de povos diferenciados, de culturas diferenciadas, eh, de, de expressões religiosas diferenciadas, é exatamente o Daesh quando, teoricamente, sendo parte de uma cultura islâmica, essa cultura islâmica os preservou, atenção, isto não quer dizer que os preservou de forma sempre pacífica, houve de facto conflitos e houve de facto chacinas, mas no geral preservou esta riqueza étnica, cultural, religiosa, até aos dias de hoje. Isso é a prova uh, uh, absolutamente, que absolutamente me diz que, uh, este Daesh não tem nada a ver com o Islão exatamente do passado.
0: Muito obrigado à professora Filomena Barros por ter participado nesta edição de Deus Criou o Mundo, um programa sobre o nascimento do Islão que afinal acaba com o tema de atualidade que tem a ver com o Daesh, mas precisamente por causa de um comentário que fez sobre a expansão do, da religiosa do Islão logo ainda no tempo em que Maomé estava vivo. Eu agradeço à professora Filomena Barros, agradeço-lhe também a disponibilidade para participar num outro programa em que aí falaremos sobre o Islão na Península Ibérica, um tema que, aliás, durante o programa de hoje o Pedro Gil já, já referiu e que deixaremos para um programa que abordará exclusivamente esse tema. A professora Filomena Barros... É uh, docente da Universidade de Évora, do Departamento de História e uma especialista uh, na Idade Média e na, uh, nos, nos temas da, do islamismo e do judaísmo. Um, uh, esteve connosco uh, neste programa, juntamente com Khalid Jamal, muçulmano, Isaac Açor, judeu e Pedro Gil, católico, que comigo, Henrique Mota, fazem semanalmente este programa de Autoria e Produção de Carlos Quevedo e hoje com cuidados técnicos de João Carrasco. Se por acaso chegou já com o programa em curso, não se esqueça, pode sempre uh, uh, fazer o download no site da rtp.pt e ouvir este programa desde o início. Nós voltamos dois, oito dias. Até para a semana, se Deus quiser. Boa noite.